שומרים את זה אמיתי, פרק מיוחד, דן עדיין בקולומביה, והיום אני מקליט עם גדעון זגר, שהוא גם חבר שלי שנים, וגם המדריך שלי בג'ו ג'יצו, נתן לי את רוב החגורות שלי. אהלן גדעון. אהלן, מה נשמע? בדרך כלל כשאני מקליט עם דן, אז אני שואל אותו, יש לי איזה רעיון כללי לפרק, אני שואל אותו כל מיני שאלות, הוא נותן רקע בפיזיקה, רקע במתמטיקה, ואז אנחנו מקשרים את זה לכל מיני דברים שקשורים ללחימה. אני נותן רקע בפיזיקה. כן, אז חשבתי כאילו שנעשה אותו דבר, אני פשוט לא אשאל אותך שאלות בפיזיקה, אלא אני אשאל אותך שאלות שקשורות ישר לרקע בלחימה, ואולי גם בקריאת מחשבות. אוקיי. בסדר. פיקוד ותשומת לב. אז בואו נתחיל לדבר, מה ההבדל בעיניך בין קוסם ושרלטן? אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שזה עניין של פריימינג. זאת אומרת, קוסם, הרבה פעמים יש את הדיסקליימר שאנשים שמתחילים הופעה, רואים כל מה שאתם תראו פה זה אילוזיות, זה פה, זה... אז... ושרלטן פשוט לא אומר את זה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הוא עושה טריקים, או בין אם זה פסיכולוגים, בין אם זה פיזיים, בין אם זה מכניים, לא משנה מה, הוא מנסה לעבוד על אנשים בלי שהם ידעו שעובדים עליהם, וקוסם גם לא רוצה שידעו איך הוא עובד עליהם, אבל זה ברור שהוא עובד עליהם כי הם קנו כרטיסים להצגה. אז יש גם קצת עניין של המטרות, נכון? זאת אומרת, קוסם, המטרה שלו בסופו של דבר היא בידור, אנשים נותנים לו כסף והוא נותן להם שעה, שעתיים של, של כיף. כן, שעתיים זה קוסם ממש טוב, okay. בדרך כלל קוסמים יש להם ארבעה אה, אה, טריקים, אבל, <laughs> אבל... לא יודע, עושים הפעלות לילדים, יכולים להחזיק ילדים גם, ש... כאילו, לא יחזיקו לא שעתיים ולא משלם. כן, אוקיי, אז אה, כן, יותר בקטע של ריקודים וזה, אבל... אבל מה שמעניין זה שאני למשל כשאני עושה את ההופעות שלי, אז קודם כל אני לא קורא לעצמי קוסם. אוקיי. זה נהיה טרנד כזה, הרבה אנשים לא קוראים לעצמם קוסם, אמרו שהם קוסמים, והם קוראים לעצמם מנטליסטים, אמני חושים, אמנעל חושי, אמנתת חושי, כל אחד. זה נגיד רזולוציות של התחום הזה, שהוא בסך הכל בסוף מתייחס לתחום הבידור, זה לא... אין לך טענה שאתה טיפולי נגיד. לגמרי, למרות שהרבה אנשים באים אליי אחרי הופעות ואומרים, נותנים לי כל מיני מקרים קשים כאלה, מה, של, במשפחה שלהם וזה, אם אני יכול לרפא, אם אני יכול לטפל, אם אני יכול להפנט אותם. <laughs> עכשיו, אני למשל בהופעות שלי, אני לא נותן דיסקליינר, כמו שהרבה אחרים חושבים שכן צריך לתת, כי זה לא אתי לא לתת דיסקליינר. אבל זה ישראל, אנחנו פחות רשמיים. כן, לא, לא. אני טס מחר דרך אגב לקפריסין ואני מופיע שם והופעתי בהרבה מקומות גם בווגאס ובשיקגו okay. וזה אבל הרעיון מה שאני חושב לפחות זה שאני נותן קרדיט לקהל שלי שהוא מספיק אינטליגנט בשביל להבין שעכשיו הוא רואה מופע בידור אני לא אומר להם חבר'ה זאת אומרת זה כמו שאנשים הולכים להצגה בהבימה הטפסן בשדה השיפון או לא יודע מה רואים שם היום ו... ונותנים דיסקלמר חבר'ה זה לא אמיתי מה שאתם רואים עכשיו. אתה יודע זה מעניין אתה יודע איזה דיסקלמר כן נותנים? אוקיי. Okay. אה, אומרים אה, בהצגה נעשה שימוש באביזר דמוי סיגריה <laughs> אבל העשן שלו הוא לא או, אתה יודע יש להם דיסקלמרים כאלה. ולא נפגעו בעלי חיים כן. וכאלה. אבל, אבל אני מבין אתה, אתה מתכוון שלא לא כאילו צריך לטרוח להגיד לקהל מבוגר. אה, אוקיי, מה שאתם עכשיו הולכים לראות זה סרט או זה הצגה, אל תיקחו את זה יותר מדי ברצינות. נכון, בעצם, בעצם יש איזושהי מערכת יחסים בין הקהל אם זה סרט או הצגה או מופע של קוסם, mm-hmm. בין אם הוא נקרא אומן חושים או טלפת, או, לבין הקהל, שהמערכת יחסים הזאת היא מערכת, כמובן, היא הדדית בגלל שזו מערכת יחסים, אבל אני מספיק... צריך לסמוך בתור אחד שמופיע על הקהל שלי שהוא יבין מה קורה, שהוא נמצא בהצגה, כדי לחסוך את כל ה... בשביל... והם מצידם צריכים לתת לי את ה... את ה... אפשר להגיד, ההערכה של האמונה שלהם, לתת... שהם נותנים לי 
הם נכנסים לתוך הסיפור שאני אספר להם. אוקיי. ובלי יותר מדי ביקורת שיפוטית, וזה קצת כמו היפנוזה דרך אגב. אבל זה כי זה פוגם בהנאה. כי אם אתה בא ליהנות ואתה כל הזמן מזכיר לעצמך, אה, אבל זה לא אמיתי, אה, אבל זה לא אמיתי, אז אתה כאילו, אז זה לא כיף. נכון. ויש הרבה אנשים שלא יודעים ליהנות, וזה מה שהם כל הזמן עושים. בפודקאסט של אילי היה מישהו שדיבר על זה, כשהם עשו פרק על WWE, WWF. אוקיי. ואז כאילו החבר'ה הקבועים, הפנליסטים שמדברים על MMA תמיד שאלו אותו, כאילו, היה להם איזה אורח, כאילו, שהוא אוהב את זה. אבל למה אתה אוהב את זה? אתה יודע, זה מבוים. והוא שאל אותה משהו מאוד חכם, הוא אומר, למה אתה אוהב בטמן? אתה גם יודע שזה מבוים. כי הוא מגניב. אז כן, אז אומרים, זה מגניב, הנרטיב, אני אוהב את הדמויות, אז הוא אומר, זה אותו דבר. אם אני מסתכל על WE, וזה מגניב, אני אוהב את הדמויות, יש סיפור כאילו שמתקדם, אם עושים את זה טוב, אם עושים את זה מקצועי, אין סיבה שזה יהיה פחות טוב, זה פתח לי את הראש לכיוון הזה שיש דברים שאנחנו יודעים שזה לא בגרשיים, לא רואים שאני עושה את הגרשי האוויר עם הידיים, אבל אנחנו יודעים שזה לא אמיתי, אבל זה עדיין כיף, או זה עדיין שימושי, או זה עדיין מועיל, מעשי, יעיל ברחוב. כן, אנחנו יכולים לבחור מתוך הדבר הזה מה שאנחנו רוצים, שישליך עלינו, ושאנחנו... שייתנו להרגיש בצורה מסוימת, ואנחנו יכולים גם להתנתק מזה, להגיד לא, זה בולשיט. אז בואו נשמור את החצי הבחנה הזאת בראש, נלך לצד השני שלה, ואחר כך נקשר את זה קצת יותר לדברים של לחימה. אבל מה זה כן שרלטן? כן שרלטן זה בן אדם שלא מציג את התחבולות שלו, דברים שהם לא אמיתיים, שלמראית עין הם אמיתיים, אשליות, okay. בצורה שהיא לא, שהיא כחלק מהחיים, ולא בתוך איזושהי מסגרת שברור עוקס שזה מה שהוא עושה. למשל, בלי להיכנס לשמות, אורן זריף, <laughs> הדוגמה הכי פשוטה, ו... ויש חבר'ה יותר מפורסמים. הוא הפרוטג'ה של אורי גלר, נכון? כאילו אנחנו יכולים להזכיר את ג'יימס רנדי, הקוסם. כן, כן, אני חושב שגם ג'יימס רנדי נקלע לאיזושהי מלכודת של עצמו, בזה שהוא רדף אחריו כל החיים, ואגב, הוא גם הרוויח מזה, הוא עשה קריירה על לרדוף אחרי אורי גלר. נכון, ואורי גלר עשה קריירה מהפרסום מסדר שני שהוא קיבל. כן, אז שניהם הרוויחו, יכול להיות שדרך אגב, באיזשהו חדר הם לוחצים ידיים ועושים מסיקאות כל הזמן. זה הכי אמצע חן בעיניהם, זה נכון? קשה לי להאמין. ראיתי את הסרט על רנדי, אנונוס לאיה, סרט מדהים, מרגש גם, אבל זה הכל מצחיק, אני נחשפתי לכל הדבר הזה בגללך. בגלל, אני אקדים את ה... לא יודע, ננסה להיכנס לזה איכשהו כרונולוגית, אבל רנדי היה קוסם בארצות הברית שיצא למסע צלב נגד שרלטנים. הוא ממש ניסה לחשוף שקרים של מה שהגדרנו עכשיו בתור שרלטנים, זאת אומרת קוסמים שאמרו שפייס הילינג וכל מיני כאלה. ורים קרן של מיליון דולר אני חושב. כן כן יש פרס שלו שעדיין עומד של מי שיצליח להוכיח שיש איזה שהם כוחות על טבעי הקרן הייתה מיליון דולר בטח שווה עכשיו יותר או פחות או לא יודע מה. שאף אחד לא מתייחס לזה היום. אבל בסרט עליו מי זה זה שמדבר פן או טלר? טלר? לא פן. פן ג'ילט? כן פן מדבר וטלר אף פעם לא מדבר. אז פן מתראיין בסרט. והוא אומר, כן, ראינו שרנדי כאילו מתחיל לחשוף אנשים שהם אידיוטים ולא הבנו מה הקטע. הוא אומר, זה ברור שהם משקרים, כאילו, מה, <laughs> למה הוא טורח? למרות שבתוכנית שלהם אחר כך, ו, ופה זה, זה קטע שקשור להבנה שלי נכנס לעניין, הם עשו תוכנית שקראו לה בולשיט. אחד מהפרקים של בולשיט מתעסק באומנויות לחימה. פרק מצוין. כן, פרק אדיר, אתה, אתה נתת לראות אותו. ו... ובפרק הזה מראיינים מומחה בשם מרק מקיאנג. ברגע שנחשפתי אליו ודרכו גם לרורי מילר וכל העולם הזה שזה קצת כמו תנועת הספקנות. <אח> נגיד בארץ יש את הדף פייסבוק מדע גדול בקטנה, יש, יש את הספר חשיבה חדש, <חשיבה גם, גם אותו המלצת לי, קראתי מאוד מאוד נהניתי. אז כמו שעולם הספקנות מנסה לעשות סדר בין מה זה... מדע ומה זה פסבדו מדע או שקרים. מדע רע. כן, בדיוק, זה, זה, זה הפוך מחוסר מדע, זה כאילו דברים שאנשים עושים בכוונה כי הם מרגישים. כמו אסטרולוגיה, זה... עושים 
כל מיני גרפים שהם נראים מאוד מאוד מדעיים, ברור שזה בולשיט. הומאופתיה זה דוגמה שהוא נותן בספר חשיבה חדה, יש כמה תחומים שלקונצנזוס די ברור שהם לא נכונים, בניגוד לדברים שלא יודעים, סתם דוגמה ראיתי גרף כזה, נגיד אומרים ששום זה אנטיביוטיקה טבעית, אז מחקרים אומרים שזה איפשהו באמצע, אולי כן, אולי לא, לא יודעים מספיק. אוקיי, שטח אפור, יכול להיות, יכול להיות שלא, אולי איגוד מגדלי החשום יכול לממן מחקרים ש... אבל זה כאילו, בסדר, אולי זה עובד, אולי זה לא. יש דברים שידוע כי עושים דאבל בליינד וזה, ויודעים שלא עובד. אין השפעות חיצוניות או פסיכולוגיות אחד על השני. כן, כן, יודעים שעל קבוצת מדגם, קבוצת ביקורת וניסוי, יש כל מיני מתודולוגיות, ואז רואים שמשהו פשוט, כמו שמתארים אותו, הוא לא אמיתי, המנגנון בו הוא לא קיים. אז המקביל של זה באמנויות לחימה זה אנשים כמו מרק מקיאנג שהופיע בפרק ההוא של פן וטלר וכמו רורי מילר וכמו אנחנו כי אנחנו מדברים על זה שנים גדלנו באייטיז וגדלנו באייטיז בתקופה שהיה פריחה לצ'אק נוריס ברוס לי טייקוונדו, אייקידו, נו טאץ', ונדם, כן, אף אחד כבר לא ידע מה נכון ומה לא נכון, ועוד לא היה אינטרנט ועוד לא היה אפשר לבדוק כלום. וממש, אני זוכר את זה, חיינו על התפר, ב-92-93 התחיל להיות אינטרנט להרבה בתים, הרבה בתים בישראל, ופתאום היה אפשר, מה שקודם היית צריך לנסוע לאנשהו להכיר, פתאום היה אפשר לבדוק. אז רציתי שנדבר על הקטע הזה של... בולשיט באומנויות לחימה, אבל בוא, תגיד מה שאתה רוצה, אני אשאל אותך שאלות. קודם כל אני רוצה להגן על עצמי, שאני לא בדיוק בחרתי את הנושא הזה, אבל... מה לא בחרת? היה שרשור ששאלנו מי רוצה לשמוע דברים? נכון. למה יש כל כך הרבה בולשיט? זה השאלה. אז קודם כל, אני חושב ש... בולשיט אפשר להסתכל על זה דרך כמה, בכמה רמות. רמה אחת, שהכל בולשיט, קהלת, זה כזה. אוקיי. אבל הבלים וזה. ניהיליסטי, שום דבר לא אמיתי. כן, אז ובאיזושהי איזושהי מידה זה נכון, ובאיזושהי מידה זה לא נכון, זאת אומרת, כמו כל דבר אחר. אוקיי, בסדר. אוקיי, זה דברים יותר נזילים, אבל בסופו של דבר, גם MMA זה בולשיט, בגלל שתלוי באיזה מבחן אנחנו מסתכלים. אני יכול לקחת אקדח כמו אינדיאנה ג'ונס ולראות, כן? אז, אז כל הטכניקות זה בולשיט. אבל השאלה, איפה חותכים את זה? ואני חושב שהדרך מאוד טובה להסתכל על בולשיט במלחימה, ועל הצד השני גם, מה לג'יט, זה בעצם... איך אתה, לקראת מה אתה מתאמן, מה מסגרת החוקים, והאם אתה מקבל פידבק אמיתי. מסכים, מסכים ומסכים. אז תפרט. אני כתבתי על זה ספר, הוא בכל מיני תהליכים, אבל אני ממש חושב שזה נכון. כששורש אי ההסכמה בין שניים או יותר אנשים, שורש אי ההסכמה בין שני צדדים, זה, זה מה שגורם למה שאני קורא מאבק ביניהם, מצב שהם בניגוד אינטרסים, וכדי להיות מוכנים למאבק מסוים או לסוג מאבקים באופן כללי, אתה חייב להגדיר מה הניגוד אינטרסים שלך עם הצד השני. אם אתה מדבר על תחרות ספורט, אז החוקים יכתיבו את הניגוד אינטרסים בינך לבינו. אתה לא תלך ותשרוף לו את הבית, כי, כי אם תעשה את זה אתה לא תנצח. כן, כאילו... אנחנו מסתכלים על הבולשיט, כשאנחנו רואים אומנות לחימה, אנחנו מסתכלים על הבולשיט בלחימה. השאלה אם זה בכלל אומנות, יכול להיות שזה בולשיט, זה לא אומנות. <laughs> זה, זה גם, זאת אומרת, השאלה איפה אנחנו מניחים את הבולשיט, על איזו מילה, או על כל הדבר הזה. אתה יודע מה זה אומנות לחימה. כן, אני יודע שאתה לא מסכים למונח הזה אומנות לחימה. אני לא מבין את זה. אם תסביר לי סבבה. לא, אני לא יכול להסביר שום דבר חוץ מאיך עושים ג'וז'י גטאמר. לחימה אני מבין, אנחנו יכולים לדבר על זה ברור נורא, אומנות, לא יודע. לא יודע. אבל... כן, שברתי קצת, אבל אני חושב שאחד הדברים שיוצרים בולשיט זה בעצם הדיסקליימר. 
שהוא לא נכון כלפי מה שאתה עושה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עושה משהו שהוא ממש אחלה ואתה באמת בודק את עצמך, רק שאתה אומר שזה משהו אחר. והמרווח בין שני הדברים יוצר את הבולשיט. למשל, אה, יש כל מיני שיטות שמתיימרות להיות לחימה, לחימתיות קשורות ללחימה, אבל... מעולם אנשים שלנו נלחמים אחד עם השני. כן, נו טאץ', לדוגמה. נו טאץ' זה לקחת את זה לקיצון בכלל. בסדר, אני רציתי לקחת משהו שכולם מסכימים עליו, חוץ מהנו טאץ' גייז. כן, כן, אבל יש כל כך הרבה וידאוים של זה דיבנקט, וכאילו דובר על זה, והקיאי מאסטר, וכאילו, כשאתה מפגיש את זה עם איזשהו מבחן ניסוי הכי פשוט, האם זה עובד למישהו, אז זה נחשב. כן, וזה מצליח דרך אגב הרבה פעמים על התלמידים, על המורה, בגלל שזה כמו שאני עושה בהופעות, אני לא רק מופיע בקריאת מחשבה, אני מופיע גם בהיפנוזה, אני עושה mm-hmm. היפנוזה, ו... והיפנוזה זה משהו שהוא לגמרי אמיתי ובולשיט באותה מידה, כי זה עובד, בגלל זה זה אמיתי. אוקיי. Okay. ודרך אגב, לד... כמו שאני רואה את הסרטונים האלה, הרבה פעמים באמת... הם יותר משקרים לעצמם מאשר הם משקרים למישהו אחר. פשוט יש שם צלם במקרה והוא מצלם את כל האירוע הטקסי הזה. אתה אומר זה כמו, זה תסמונת עזריה. אמרתי לעצמי, יש כמה דברים שאנחנו חייבים לדבר עליהם בפרק הזה. ביטקוין, בלוקצ'יין, אלאור עזריה, מה עוד חם? פאלאו, קרוספיט, שהוא האויב הגדול של ג'וז'יצו המסחרי דרך אגב. זה משעמם כזה. זה בולשיט. לא, זה לא, זה לא נראה לי. לא, זה בולשיט, זה פשוט נראה לי, זה אחלה דבר, כן? זה עושה אנשים מאוד חזקים. בדיוק. אבל זה משעמם. כאילו, לדעתי. זה נראה לי משהו כיף. אם היה לי זמן, הייתי עושה. זה נראה לי אימון כיף. אני כאילו בעיקרון בעד, אבל אני יותר בעד ג'ו כי זה יותר כיף. לגמרי. אני גם הייתי עושה את זה. היה לי הרבה יותר זמן. כן, אין סוף זמן, כאילו מה, לא היית שם שעתיים ביום על אימון משתנה. הייתי לומד בלט. אם היה לי אין סוף זמן. לא, אבל אין סוף זמן. הייתי עושה הכל. כן, לא, הייתי עושה הכל חוץ מדברים שהם בוש, לא הייתי עושה נו טאץ'. לא יודע, יכול להיות שמשעמם, כשיש אין סוף זמן, יכול להיות שבאיזשהו שלב משעמם, ואז אתה מתחיל לעשות בוש. האמת, זה יכול להיות קריטריון, לא רק קריטריון אם יש אין סוף זמן, האם הייתי עושה את זה, כדי... כאילו לסנן אינטואיטיבית מה אנחנו חושבים שבולשיט ומה לא. מעניין, קונספט מעניין. צריך אין סוף זמן כדי לבדוק את זה. לא, אתה יכול בזמן סופי לבדוק את זה. אתה רוצה להגיד אם היה לי אין סוף זמן, האם הייתי עושה את זה. כאילו נגיד, האם הייתי לומד לבשל יותר טוב? כן. האם הייתי לומד לנקות הבית יותר טוב? לא. אני זורם איתך. אז אז אבל בעניין ה... בעניין הבולשיט בעונות לחימה אז אני חושב שיש את העניין הזה של מה השיטה או המורה או טוענים שהדבר הזה בכלל שהעשייה הזאת מה היא מייצרת אז יכול להיות שהבולשיט הוא שם זאת אומרת העשייה היא מאוד טובה גורמת לאנשים לחייך והם מאוד נהנים כן. וזה לא בולשיט דרך אגב, לחייך וליהנות, זה לא, אחלה זה דבר, אחלה. הש... העניין הוא שבדיסקליימר לא אומרים באנו לחייך וליהנות, אומרים מ... משהו אחר. מה שאתה קורא דיסקליימר, ו... וזה מעניין, כי דיס זה, כאילו איך שאתה מתאר את זה נגיד על קוסמים, הם נגיד שוללים את מה שאין בהופעה, שזה נראה לי לגיטימי, גם אם כאילו בוחרים לא לעשות את זה. אני מתכנן מכני, ו... ובעולם ההנדסה יש לזה שם מאוד... ידוע וברור, אבל לא על הצד השלילי, הצד החיובי, זה נקרא ספק, או ספציפיקיישן, מפרט mm-hmm. דרישות. אם כל uh, בן אדם שיש לו מכון, כמו המכון המגניב לגמרי שאנחנו יושבים בו עכשיו, אם כל בן אדם שיש לו מכון היה מגדיר ספק ללקוחות שלו, או אם הלקוחות היו מספיק חכמים כדי כשהם באים, אימא לרשום את הילדים שלה, או בן אדם שכאילו תמיד רצה להתאמן ועכשיו מצא זמן והגיע לקבוצה. אם הם היו טורחים לשאול את המדריך שלהם, תגיד, מה הספק? <laughs> אז זה היה הופך את החיים להרבה יותר מסודרים, כי, כי נגיד, אני יכול, כי בתור מדריך קבוצה קטנה של ג'ו ג'יצו להגיד, 
זה האספקט שלי, הקבוצה שלי, אפילו בתוך ג'ו ג'יצו ברזילאי, שזה משהו הומוגני ועם חוקים אבסולוטיים לגמרי, אני יכול להגיד מה יש בקבוצה שלי. אני יכול להגיד, זאת קבוצה יחסית קטנה, באווירה יחסית סבבה, אנשים לא תחרותיים, הגיל הממוצע שלנו כרגע הוא מבוגר, 40 פלוס, וזה אספק, מתאים לך לבוא להתאמן, סבבה, לא מתאים, זה גם בסדר, אבל זה כאילו מה שיש פה. ואנשים, אני מניח שבתירוץ לעצמם של מכירה, נוטים להכניס את כל ה... זה הגנה עצמית, ביטחון עצמי, זה ייתן לך כלים לחיים וכל מיני... הערך המוסף היחיד שאני ראיתי עד היום מקבוצות אומנות לחימה, שהוא ערך מוסף אמיתי ו- ווולידי לגמרי, זה ג'נטלמנס קלאב. אתה פוגש אנשים שאולי יעזרו לך בעבודה. כן, אבל תזכור שגם היית במסגרות מסוימות מאוד של אומנות לחימה. זאת אומרת, אני... אני... יצא לי לפגוש כל מיני מקומות שזה פשוט... זה לא ככה, זאת אומרת זה, זה די מבאס אה, להתאמן וזה מאוד מאוד, אה, אה, זאת אומרת אין, אין שם חברים, אנשים באים, כל אחד בשלו, הולך, ו, זאת אומרת זה, זה גם קיים, אבל אני חושב ש, שבאמת עכשיו אה, במיוחד אה, בעידן האינטרנט והיוטיוב וכל זה, אז, ואנשים עוברים מקבוצה לקבוצה ומתאמנים בעולם, mm-hmm. אז זה נהיה כזה הרבה יותר. כן, כן, אני, אני, מה שהתכוונתי לא בהכרח שתמיד יש את זה, אני, אם יש ערך מוסף, mm-hmm. אז הוא לא בביטחון עצמי, הוא פשוט בזה שאתה מכיר אנשים, אולי מתחומים שונים, ואז הם יכולים לעזור לך. אני כאילו, נגיד את העבודה הראשונה שלי בתור סטודנט להנדסה, קיבלתי בגלל חבר שלנו שמתאמן, אייל. אז זה כאילו שינה את כל הקריירה המקצועית שלי, זה שהתאמנתי בג'ו-ג'יצו. זה כאילו, אז זה ערך מוסף אדיר. קצת כמו דלתות מסתובבות, זה יסתובב. כן, כן, אבל יש פה משהו יותר נגיד, כן. נראה לי חזרתי ו... ואמין, כאילו זה, זה לא סתם מקריות, זה, זה קורה להרבה אנשים שבקבוצה שלך אמרת ש... בקבוצה יצאו כמה סטארט-אפים וכמה חברות ופטנטים ומלא דברים בשיתופי פעולה. אז, אז, אז זה קורה כי אנשים דיסנט, גם אם הם לא בדיוק מאותו סוג, אלא מסוגים דומים, נפגשים, וזה יכול להיות משהו כזה... חיובי באופן כללי, אבל אני, אני לא מכיר ערך מוסף אחר, מלא שואלים אותי, מלא. כמה פעמים שאלו אותי, קצת בעקבות הפודקאסט, קצת בקבוצה, אבל שואלים, רגע, אתה מיישם את ה... לא מזמן מישהו אמר לי, שהוא קרא, הוא איש רכש, שהוא קרא ספר של משא ומתן וזה כמו ג'ו ג'יצו. ואני כאילו חושב, בסדר, אנחנו כהנמן וזה, אנחנו מחפשים תבניות איפה שיש, איפה שאין, הכל בסדר, אבל אני לא חושב שמי שממש טוב בג'ו ג'יצו, הוא בהכרח ממש טוב במשא ומתן, זה לא, זה, זה, לא, זה לא עובר אוטומטית. לפעמים אנחנו יכולים לעשות את, ה, את המעבר בראש, מי שיש לו נגיעה גם לזה וגם לזה. אבל זה לא שאם תעשה אחד אתה תשתפר בשני, זה פשוט לא נכון. לגמרי, אני, זאת אומרת, ב... בכל מקום, בברזיל לדוגמה, יש מלא אנשים ששם זה מאוד, כדי לצאת מהפאבלה, מהעוני, מהסמים ומהפשע, אז יש כל מיני תוכניות של ג'ו ג'יצו, של ג'ודו, אבל זה בעצם, זה לא באמת מוציא אותם, זה פשוט, הם עושים משהו אחר כרגע, אז הם לא עושים את זה. כן, אבל זה... יכול להיות שברגע שהם מפסיקים, הם חוזרים לזה. או, זה... תראה, זה... כן, כן. אבל, אבל, אבל זה גם כאילו פשוט, עוד טוב, זה להכיר אנשים. כי אם אתה כבר מסתובב באזור נסול ואתה מכיר אנשים ממעמד בורגני אז אולי מושכים אותך, אולי אפילו תלמד משהו, כן. אתה, אתה רואה טעם לחיים אחרים, זה, זה מוציא לך את התחושה הזאת של... אה, שכחתי מה, יש איזה מושג מקצועי נראה לי בסוציולוגיה או משהו, אבל של אנשים שמרגישים שדד אנד כאילו. כן. שהם נולדו במקום... למרות שזה יכול להיות גם בשח וגם בדמקה, או בכל כן, דבר. כן, זה לא משנה מה, אבל אם יש תוכנית ממשלתית שמממנת דברים, זה מתמרץ את האנשים להיות טובים בדברים האלה, אז כאילו... מי שמשתפר זה דרך בשבילו לחיות יותר טוב. אגב, אני בעד זה, אני פשוט חושב שלתאר את המנגנון נכון זה... כן, והוא גם לא קשור דווקא לעומת לחימה. בדיוק, אז אני, לתחושתי, מה שקרה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, זה שכל העולם, ניקח את ואן דאם בתור המייצג שלו, סטיבן סיגל, שכל הרשת מסתלבטת עליו כל היום וכל הלילה, הם איבדו את היכולת שלהם לתת... מצד אחד, הם איבדו את היכולת שלהם לתת השראה לאנשים. זה קצת חבל, כי השראה זה כיף וחשוב. Mm-hmm. אבל הם, ביחד עם זה, וזה הדבר החיובי, הם איבדו את היכולת שלהם לעבוד על אנשים. 
לא יכולים לשקר כל כך הרבה. <laughs> לא מזמן סטיבן סיגל, נכון, הוא נדחף עם איזה לוחם MMA, אני לא זוכר מי. הוא כאילו שילם להצטלם איתו, כאילו הוא מאמן אותו. אני לא מכיר את הסיפור, אבל הוא... יש כל מיני סרטונים איתו עם אנדרסון סילבה. סילבה, סילבה, כן, סילבה, כן, כן, אז אוקיי, הם דיברו על זה גם בעכברי הכלוב, כאילו ש... הוא כאילו, הוא כאילו לוקח קרדיט על איזה בעיטה או איזה מוב, וכאילו, אתה לא יכול לשקר כשיש עליך מצלמות. אבל אתה... יכול להיות סתם באיזושהי צורה הפוכה, זה שאנדרסון סילבה התחיל להתאמן כי הוא התלהב איזה סרט של סטיבן סיגל. בדיוק, זה מה שאמרתי, השראה. כן, אז, 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 אז עכשיו ככה אנדרסון סילבה רואה בזה משהו מגניב ומצחיק. והייתה שם איזה עסקה, לא יודע, אבל, אבל זה באמת קשקוש מוחלט, לא היה שם שום אימון ושום... אז כן, אני מסתכל על זה אחורה, כאילו, לימים שלי בתור ילד, כאילו, קראטה היה... חשבו ש- שזה כאילו משהו שנותן כלים שהם כמו קסם, שאין אותם לאנשים אחרים. והיום אני... הייתה לי תקופה שממש כעסתי על זה, ואמרתי, איזה בולשיט וזה, אבל אמרתי גם בפודקאסט, גם... יש לי חבר מהמילואים שלמד קראטה מסורתי, רק קאטות, התגאו בזה שהם עושים רק קאטות בלי קרבות, והוא אחד הלוחמים הכי חדים וטובים שפגשתי. Mm-hmm. אז הוא אומר שזה בגלל זה, אני טוען אולי היום שזה למרות זה, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל אני לא יכול להגיד, טוב, כל מי שמתעסק עם זה הוא פסול, או, או יש את נתן לוי שהתראיין okay. זה, שהוא לוחם MMA אמיתי, אמיתי, הכי אמיתי שיש. והוא כאילו אומר, כן, אני התחלתי להתאמן אצל שי חי וזה, ואני כאילו קראתי את הס... אבל הוא לא ממשיך להתאמן. זה נכון, והוא גם הלך לווגאס לאחד מהמאמנים הכאילו הכי מקצועים בעולם. אתה חייב להתאמן בצורה טובה כדי לשפר את היכולות שלך, אתה לא יכול... אתה יכול להיות כישרוני באופן טבעי, ושהבעיטות של... של בעיטות באוויר ישפרו אצלך גמישות ומהירות ודברים מסוימים, אז, אבל... אז אני לא פוסל כמו פעם, זה, זה, זה <אח> הנקודה שלי, אני לא כאילו אומר, טוב, זה, זה, זה לא MMA, זה לא ג'ו זה לא ג'ודו, זה לא אגרוף, זה, זה לא טוב בכלל. כי יכול להיות בהשראה, בזה, אפילו אבנר שלום, שאולי המתרגף תאילנדי, כאילו היה בנבחרת הולנד, והוא מקצוען, אין עוררין על זה בארץ, הוא כזה אה, ותיק מאוד, אז הוא גם התחיל בקיוקשנקאי או משהו. הוא גם חבר של אלי, אז בכלל הוא בטוח בריכות טוב. אז אני חושב שהבעיה שהייתה הכי הרבה שנים של חוסר מידע וניתוק בין אנשים, האינטרנט התחיל לפרק אותה. אז לנסות לענות אולי לשאלה הגדולה של למה יש כל כך הרבה בולשיט, אני יכול אולי להניח כל מיני סיבות ללמה יש, הטיות קוגנטיביות, רוע לב, טיפשות, סיבות היסטוריות, אבל... מה שמעניין לי להגיד זה שאני חושב שהבולשיט הולך ופוחת. אני חושב שתנועות כמו חשיבה חדה, תנועת הספקנים, עליית היכולת של מדענים לייצר דברים שעובדים לכולם, המהפכה של, לא יודע, מחשבים אישיים. פעם מחשב היה משהו שלא עניין אנשים רגילים. היום רוב האנשים לא יודעים איך זה עובד, אבל לא יכולים לחיות בלי זה, כי זה שימושי להם. אז היכולת לייצר כלים שימושיים גורמת לכמות הבולשיט לרדת. גורמת לסוחרי בולשיט כאילו לאבד מהכוח שלהם. אני, אני חושב על זה, אני, ותמיד עכשיו כאילו, אני חושב על זה בצורה שהיא קצת לא קשורה לעומת לחימה, אבל אני לא... לי קשה לקבוע אם הבולשיט יורד, מהסיבה שכשאתה מסתכל, אני חוזר עוד פעם להופעות שלי, אני מסתכל על קהל, ואתה רואה חבר'ה עם כיפות. חבר'ה חילונים, חבר'ה ימנים ושמאלנים, זאת אומרת, וכל אחד מסתכל על המציאות בצורה שונה מאוד, והוא גם יכול להגן בגופו על העמדה שלו, okay. כלפי המציאות, כי הוא בטוח שזה מה שנכון. אוקיי. Okay. ויש ו... ו... מלא בולשיט בדבר הזה, זאת אומרת, לא יכול להיות שכולם צודקים. נכון, אבל, אבל yeah, היה זה הפרקים בסאוט פארק, וזה כאילו, <coughs> זה, זה דבר שיש עליו הרבה דיון. אוקיי, אז איך, איך בחילוקי דעות עדיין, עדיין כאילו לא שוברים את כללי המשחק? אז זה כאילו, אם אתה פוסל דעה ולא פוסל את הבן אדם, זה בכיוון הנכון. כן. אתה יודע, נתת דוגמה של דתיים וחילונים, וואלה, בתוך המשפחה שלי יש דתיים, חילונים, חרדים, <coughs> זה הכל, יש הכל. וכולם זה אותה משפחה, עזוב אותו עם. אני, אני לא חושב שחייבים... Uh, you don't have to be a dick about it. לגמרי. כי, כי, ואני בתור נער הייתי, לא יודע, כל כך נחרץ, 
לא, לא דווקא תמיד במה שאמרתי, אבל מאוד במה שחשבתי, וכמה שיותר עובר הזמן, אני רואה ש... כן, קח את זה עם מנה בריאה של יכול להיות שאני טועה לגבי כל מיני דברים, כי עד היום טעיתי לגבי כל כך הרבה דברים, שאני <laughs> פשוט רגיל לטעות, זה לא... כן. זה כאילו, זה בסדר, וזה גם בסדר אם מישהו אחר טועה. לא, לגמרי, וכל מה שבעצם... אלא אם כן הוא מתווכח איתי. שזה אסור. כן. אבל כל העניין הזה של כל אחד מסתכל על המציאות בצורה שונה, אז זה ממשיך וזה ימשיך, וזה גם טוב שזה קורה. ואני חושב שבאמת לחימה, גם כן, כל אחד בא עם החבילה שלו, אבל גם כל אחד בא עם המערכת... דעות, אמונה וכל זה לתוך עמות לחימה, ואז בעצם גם, גם שם, זאת אומרת, הבולשיט יכול להיות שהולך לכיוונים אחרים קצת, אז... אבל, אבל יש שאלות שאפשר להסכים עליהן. אני, אני נגיד, אני טוען, כן, אין לי הוכחה לזה, אבל אני טוען שהשאלה, כמו שאמרנו קודם, ספק, המפרט דרישות של, של שיטה או קבוצה של אימון, עזוב אפילו את המילה לחימה, אימון גופני כלשהו. אם, אם אתה שואל את המדריך או אתה שואל את עצמך מה אני אוכל לעשות אחרי שאני לומד את הדבר הזה שאני לא יכול לעשות עכשיו, mm-hmm. איזה יכולת אני אוכל לשכלל אם הולכים למינוח פלדן קרייזי כזה, או איזה דברים בן אדם רגיל מהרחוב לא יכול לעשות ו- ואני כן, זה מספיק, כי, כי, כי זאת שאלה, זה נהיה שאלה מעשית ולא שאלה... עם המון מוסר ועקרונות מאחוריה. כן. אני חושב שככה אפשר גם למדוד אומנות. אני לא יודע, אבל נגיד על השאלה של דת, היא פשוט נהיית לא רלוונטית, כאילו לזה. אני לא חושב שמישהו שהוא נגיד שומר מצוות, הוא מסוגל לעשות דברים, או הרבה דברים שאני לא מסוגל. כאילו ששומר המצוות הממוצע, יש לו יכולות שלי אין. ולכן השאלה לא מעסיקה אותי. כאילו מי שרוצה שישמור, אני לא, זה, זה לא, זה כאילו נהיה לא חשוב, כי אני לא שואל מה נכון, מה צריך, מה, אפילו לא מה אמיתי. אני שואל מה יהיה שימושי ומה בזה שימושי. אז, 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 אוקיי, אז אני קצת אה, מנסה להקשות, אה, וקח את אורן זריף, שדיברנו עליו כבר, אז הוא יכול לתבוע אותנו עוד פעם, כי הוא טבע את כולם. הוא בטח לא ישמע את זה. כל חמשת המאזינים, בבקשה, אל תגידו לאורן זריף. אבל בעיקרון אני בטוח, ואני גם יודע שמטפלים בכל מיני שיטות רוחניות אחרות, הגיעו להישגים, וזה בכלל פלסיבו. פלסיבו, כן, זה, נו, גלעד דיאמנט מקדיש לזה פרק שלם, או שני פרקים, וזה דבר שהוא עובד לגמרי, ואז אני אומר, מצד אחד יכול להיות שזה כבר לא בולשיט מה שהוא עושה, בגלל שזה בולשיט שאנשים מאמינים בבולשיט שלו, אבל זה עוזר להם. אז יש תוצאות. סופר פארם, יש לך ילדים, יש ילדים, אנחנו, כאילו, כל אחד... כל אבא יוצא לו להגיע לטרוט עיניים לסופר פארם, יש בקופה, כאילו כל פעם שאתה משלם על המסך כזה כתוב מכבדים מרשמים הומאופטיים ומרשמי רוקחות. ואני כאילו אומר, בסדר, זה גוף עסקי, הם הבינו שיש כאן פלח שוק, הם רוצים לעשות מזה כסף, הם אפילו ימנפו את זה כדי לעשות מזה כסף. יש לייף, זה החברה של סופר פארם, כאילו הם מייצרים... לא יודע, צריך להתייעץ עם עורך דין, אבל בסוף זה אפילו יכול לעזור. הם מייצרים תכשירים הומואפטיים שאינם דורשים מרשם, זה מים, אין בזה מרכיב פעיל, זה כאילו זה... אבל זה יכול לעזור. אבל זה יכול, אבל כוס מים באמת יכול לעזור. נכון. אז ההבדל בין שרלטן ולא שרלטן זה ש... אתה יודע, סבתא הייתה אומרת, בוא חמוד, תשתה כוס תה, אני אתן לך עוגיה, והיית מרגיש יותר טוב באמת. לא כי יש בכוס תה, אתה יודע, בכוס תה יש בה מרכיבים פעילים, קצת קפאין, סוכר. טוב, פה אנחנו נכנסים קצת לגמרי להשפעה של צ'לדיני, לגורמי השפעה, שסמכות, הרבה פעמים סמכות היא גם יכולה לשכנע אותך פיזיולוגית גם בדברים מסוימים. אין פרק נראה לי שאנחנו לא מזכירים את הספר הזה, אבל כן, היחסי מרות שיש בין מדריך והמתאמנים שלו, כנראה שזה... 
אלמנט חשוב שאפשר למנף אותו לטובה ולרעה, אנחנו רואים דוגמאות של זה לשני הכיוונים. או, או למשל גם, גם בהיפנוזה. לי, אני, אני גם מהפנט לפעמים בהופעות שלי, כל עוד זה לא בארץ, כי אסור. תשמע, זה מה שאימא שלי אומרת. סמכות. סמכות בדיוק. זה נהיה אמיתי עכשיו. אבל הרבה יותר קל להכניס בן אדם למצב היפנוטי בסוף הופעה, אחרי שהם ראו דברים שלא הגיוניים, שהם בלתי אפשריים וראו כביכול את הכוחות, ואז כל מה שאני צריך לעשות זה להסתכל בעיניים, להגיד משהו וזה קורה, והם נכנסים לאיזשהו טראנס כזה. ולפני ההופעה אני צריך לשכנע אותם, אני צריך לבנות את הסמכות הזאת איתם. טוב, היכולת להשפיע על אנשים במילים, כל העולם ה-NLP ודברים מהסוג הזה, עוד, לא, זה לא המקצוע שלי, אבל בתור מהנדס אני אוהב לחלק דברים ולעשות סכמות, אז תמיד נראה לי שיש את הכותב הטיפולי שהוא חשוב, חשוב שיחקרו את זה, חשוב שידעו איך אפשר לעזור לאנשים בלי תרופות, רק במילים. אחלה, אני בעד. יש את התחום הבידורי, שהוא... שהוא פשוט מועיל בפני עצמו, כי זה מוצר, מי שרוצה למכור, מי שרוצה לקנות, מצוין, אני לא רואה בזה שום רע. יש עכשיו את התחום השלישי, אס זוכה, קינג בוכה. זאת אומרת, יש שרלטנים מכל הסוגים, אבל כשמתחילים להשתמש בהשפעה, לא אכפת לי אם זה תאגידים שעושים שטיפת מוח כדי למכור את המוצר שלהם, אני נגד זה, או, או בן אדם, אס זוכה, קינג בוכה, שיושב ומשכנע אנשים להמר על ההרבה או המעט שיש להם. או כל דבר שיש באמצע. בעיניי הסחר בבולשיט הזה, הניצול לרעה את ההבנה של איך, איך הבן אדם הממוצע פועל כדי להרוויח מזה משהו, במיוחד מילא נגיד מהציבור הרחב, אפשר להגיד זה חלק מכללי המשחק, אבל במיוחד מאוכלוסיות חלשות, זה, לא, זה לגמרי לא בסדר. כאילו, וכל האמת, אנחנו מדברים על לחימה, אני נוטה לא... לשייך לחימה לערכים, אבל כאילו בקוד האתי של לוחם זה נחשב מאוד מלוכלך לעשות mm-hmm. דברים כאלה. כן. גם מי שמתרשם מכאילו לחימה מלוכלכת, לא יודע, אה, כל מיני סיפורי, אה, כאילו מיתוסים של נינג'יצו וכאלה, של להיות תחבולני נורא וזה, זה כאילו לעשוק עניים וזה, אף אחד לא יגיד שיש בזה איזה קסם רומנטי, או... זה תמיד נשמע רע. כאילו מי רוצה... לא יודע מה, לנצל... תתפלא. לא, אני לא אתפלא שאנשים רוצים לנצל, אבל אלה לא יהיו אנשים שהם מרשימים. הם יהיו אנשים אולי שהם עושים את זה כי הם חייבים, או כי הם מאוד רוצים, אבל אף אחד מהדברים האלה הוא לא ראוי לציון בצורה טובה, כאילו... זה מה שאני חושב. אז בדרך כלל דן ואני מקדישים קצת זמן בפרק בסוף להגיד אז איך אנחנו מקדישים את זה ל-BJJ שזה מה שאנחנו עושים ו... ואוהבים, אתה מלמד גם MMA, אני, אני מתמקד רק ב-BJJ, השאר לא כל כך מדבר אליי, היום לפחות. אני חושב שגם אפשר להוריד את ה-B מה-BJJ כבר, כי זה כבר לא ברזיליאן, זה כבר... זה הזרם, אבל זה ג'ו-ג'יצו. אבל באתר שלי כאילו יש את ה... אה, אוקיי, בסדר. לא, וגם זה מבדיל מ... כי יש קבוצות ג'ו-ג'יצו... עוד פעם בגרשי אוויר מסורתי, שעושים... מישהו טוען שהוא עושה ג'ו-ג'יצו ברזילאי, זה אמירה מאוד... זה ממש מגדיר ספק. יש דברים שהוא בטוח עושה, יש דברים שהוא בטוח לא עושה, ובעיניי זה כאילו נותן... זה מיתוג כזה טוב. כן, בגלל זה בדניס, עכשיו זה דניס ג'ו-ג'יצו. וואלה. אוקיי, לא ידעתי שזה... זה מיתוג טוב. הוא גר קרוב להורים שלי. תוריד את זה. לא יודע, אני חותך את הדברים שנראה לי שטויות, אני משאיר חלק מהדברים ככה. אז בג'ו-ג'יצו ברזילאי, אני חושב שהיופי האמיתי של הספורט הזה, זה שהוא מוגדר היטב, הספק שלו ברור מאוד, ולפחות במיינסטרים שלו, כן? כל מיני טענות להגנה עצמית וזה, אני... זה מזעזע אותי, אבל... עצם העובדה שהוא נותן לאנשים יכולות מהר, בגלל שהוא נותן סביבה בטוחה לקבל בפידבק לאורך זמן, זה מאפשר, הנה זה מתייחס למאמר שלך של הגוף, כ... כן, הגוף כמערכת למידה עצמאית, שזה נורא מצחיק, אני תמיד קורא למאמר הזה חיכוך סביבתי, למרות שהביטוי הזה הוא לא מוזכר במאמר אפילו פעם אחת, זה רק משהו שאמרת לי, <laughs> לא כתבת <laughs> את זה. 
אבל זה צריך להיות ברור לכולם, גם הקדשתי לזה חצי פרק בספר שלי, חיכוך זה מילה טובה במכניקה. חיכוך זה נשמע לנו מורה, זה מבזבז אנרגיה, זה כאילו מפריע לזוז, אבל חיכוך זה גם מה שמאפשר תנועה הרבה פעמים. אוטו זז קדימה בגלל חיכוך של הצמיג עם הכביש, לא החיכוך הוא לא היה אז החיכוך הזה של הסביבה, של היריב, מכריחים אנשים להתעמת עם משהו ולשפר את עצמם כל הזמן. עכשיו, זה לוקח אפס זמן. מישהו מתאמן חודשיים, הוא מרגיש הכי מתחיל בעולם, אבל בא כאילו כבר החדש אחריו והוא מלמד אותו. כי הוא בדומיננס עליו. ממש ממש מהר. וזה כמו כסף. זה מה שכל כך מוצא חן בעיניי בספורט הזה, שהוא נותן הבטחה די אמינה ודי חזרתית לאנשים ממגוון מבני גוף להשתפר די מהר. כאילו, מרגישים את זה די מהר. והשיפור אף פעם לא נפסק, כל עוד אתה מתאמן אתה לומד ונהיה יותר טוב ממה שהיית קודם. כן, בהנחה שהסביבה היא בטיחותית וגם ההדרכה היא בטיחותית. זאת אומרת, יש את, ה, את העניין הזה של... וזה פה בעצם המתודולוגיה, שאתה צריך סביבה שהיא חזרתית, עם פידבקים מהירים, את הסיבה תוצאה כן. שיהיו דבוקים אחד לשני ושאני לא... שאני ארגיש את זה ברמה הגופנית, עוד לפני שאפילו אני מבין את זה. כן, ברור. אבל, זאת אומרת, אני יכול להתאמן על בעיטה לברך, ואז אני אשבור ברכיים, ואז... אבל אני צריך אספקה אינסופית של יריבי אימון, שהם לא משתפרים. זאת אומרת, יצטרכו לייצר לי יריבי אימון ברמות שונות, חד פעמים, כדי שאני באמת אוכל כאילו לקבל גרף עלייה נורמלי. ואגב, אני לא יודע אם הבטיחות זה must, כי בברזיל... מתאמנים לא בטוח, אבל יש פשוט אספקה מאוד גדולה של מתאמנים חדשים. Mm-hmm. אז אלה שנשאר, זה כאילו יותר אבולוציוני כזה. כשזה בא למערב, זה בא ל... לא יודע אם ברזיל נחשב מערב או לא, אבל זה כאילו, זה בא לארה״ב, ואני יודע מה שאנחנו, בקבוצה שלנו, באוקטופוס ג'ו ג'יצו, כאילו, ב... בישראל, אה, עושים, חשוב לנו אה, לשמור על המתאמנים. אז, אז אנחנו מפתחים שיטה שהיא פחות הרסנית, היא אולי... לא יודע אם היא יותר יעילה או פחות יעילה, לא יודע אם מתקדמים יותר מהר או פחות מהר, אבל בילט אין בתוכה זה לשמור, ה... זה לשמור אחד על השני כדי שיהיה לי יריב אימון ברמה גם לעתיד. ולפתוח <אח> את הראש ולנסות דברים חדשים. כן, שאני אוכל לקחת סיכונים בלי, ש... בלי שהסיכונים האלה, סיכונים במרכאות, כן? בלי, שהסיכון... בלי שכל פעם שאני לוקח סיכון זה יפסיק לי את האימון. אתה, אתה תקבל את העונש שלך אם עשית טעות, אבל העונש יהיה... גם חזרתי. זאת אומרת, אתה, אתה תוכל להתרושש לא ממנו מאוד מאוד מהר, אבל הוא לא יהיה בלתי הפיך. הוא יהיה עונש, אני ארגיש את הכאב, אבל הוא לא יהיה עונש בלתי הפיך, זה לא יקרות לי את היד. עוד ההשפלה. כאילו, <laughs> כן, <laughs> זה נכון, כן. <laughs> כן. <laughs> בוא ניתן עוד uh, חמש דקות על uh, איפה אנחנו עדיין רואים בולשיט. Mm-hmm. Uh, ועוד פעם, בלי, בלי לנקוב ביותר מדי שמות של אנשים, ואנשים לוקחים את זה קשה, מאוד נעלבים מזה, גם כשנותנים ביקורת עניינית. אבל לי קשה עם, עם החוסר בספק, זה תמיד מחשיד בעיניי בן אדם, כשהוא לא מפרט בדיוק מה הוא מלמד. ואני רואה בעיה גדולה, בגלל שאנחנו בישראל עם, ה, עם התרבות הקרב מגע, כי... אני זוכר שקרב מגע הייתה מילה כללית, זה לא היה שם של שיטה. ואז בשנה מסוימת מישהו רשם על זה סימן רשום, כי הבינו שזה יוצא משליטה, ופתאום זה נהיה שיטה. רק ש... עוד פעם, בעיניי לפחות, תן דעתי המקצועית, זאת לא שיטה. כל מדריך עושה משהו אחר, כל בית ספר עושה משהו אחר, אין הסכמה על תנאי ההתחלה, אין הסכמה על תנאי הסיום, הסכמה גורפת, במיוחד כי זה ישראלים, יהודים, אז אתה יודע, שני אנשים, חמש דעות, <laughs> וכאילו... וזה יוצר תרבות שמאפשרת צמיחה של בולשיט. אז יש לך הרבה יותר רקע ממני בעולם הזה, פשוט. האמת היא שבקרב מגע אני יכול להגיד שכשהייתי בכיתה ח', אז פגשתי את אימי, שדה אור, שהמציא את הקרב מגע, ואפילו התאמנתי איתו קצת, הוא אימן אותי קצת. בטח הוא השתפר מזה. הוא היה ממש מבוגר וזהו, הוא היה ממש נחמד, ולא, והוא היה נטול בולשיט לחלוטין, זאת אומרת, לפי, לפי הזיכרון שלי. 
אבל אתה יודע, ברגע שזה כמו כל מה, ארגון... מריבות יורשים? כאילו. מריבות יורשים, ואז אתה יודע, אני הקרב מגע האותנטי, אני האמיתי, אני, אני האיגוד העולמי של ה... אבל מעבר לטענות הפרסונליות, תגיד, יש טכניקה שאתה יודע שהיא טכניקה של קרב מגע? אחת? שכולם יסכימו עליה? אתה יודע, הגנה של קראטה, שניקו ממנה את היד במותן. אבל לא, אבל לא יסכימו שזה חלק כאילו עושים ככה, חלק כאילו ככה. לא, לא יסכימו אפילו למה זה משמש. אני לא מכיר. האמת שאני לא, אני לא יודע, אני לא עשיתי בצורה מוסדרת איזשהו קורס של קרב מגע, אבל אימנתי קרב מגע תשע שנים את כל כוחות הביטחון. אז וזה פשוט מרקע שהיה לי גם בנינג'יצו, בקראטה, בג'ודו, באגרוף ובג'וג'יצו. אבל, אבל זה בעיקר אינטואיטיבי. אני פגשתי לא מזמן, עשיתי קורס בנינו, בנינו סילבוס, האמת היא שאני עזרתי בלבנות את הסילבוס. אז, אז לא, לא מזמן פגשתי כאילו מדריך אה, אה, בבית ספר לקרב מגע של המשטרה, שעשינו קורס מדריכים אה, ביחד, ממש בן אדם נחמד, חכם, רהוט, והוא סיפר לי כאילו ש... ממש כאילו יש רמה גבוהה, עושים אפילו סימולציות שיש כאילו קנו את הציוד, את התפאורות, את התסריטים, הכל, הכל בסדר. רק, רק דבר אחד חסר לי, כאילו לא מגדירים ספק. זאת אומרת, הספקטרום של דברים שיכולים לקרות לא, לא מקושר דרך סטטיסטיקה אמיתית, שבן אדם שיודע סטטיסטיקה, נגיד כמו קלרמן, <laughs> מגדיר, רגע, זה סביר, זה לא סביר, זה מתאים ל... הרי כל התחום של לחימה גופנית, בעיניי, כאילו, בסוף, אם חושבים על זה הרבה, הוא כל כך לא חשוב mm-hmm. בעולם המערבי. אנחנו לא גרים באפריקה, ומי שגר באפריקה, הוא לא צריך קרב מגע, הוא צריך כאילו מצ'טה יותר גדולה מהשני, כן, או להביאו. כאילו, כי יש כבר אקדחים ו-M16 ומאגים וזה, אז אתה יודע, הוא צריך איזה נשק שובר... מי שחי במקום אלים, הוא לא צריך שילמדו אותו, אם הוא שרד הוא כנראה יודע, זה לא... בגלל זה בימם היה פעם קרב מגע, אבל הם לא משקיעים בזה בכלל והם הפסיקו לעשות את זה כי הם תמיד נכנסים 15 איש לחדר שהם חמושים מכף רגל עד ראש. כן, זה לא הגיע... והם אחלה חבר'ה, ממש דורסים את החדר. אז כאילו הכי חשוב לקרב מגע זה קרוספיט. נכון, חוג פתוח. וג'וג'יצו ברזילאי, חוג פתוח לגמרי, דיברנו על זה בכמה פרקים. גם הרבה פעמים, וזה משהו שכל מי שאימן איתי אי פעם בכל מיני מסגרות, אני חושב שהרבה פעמים עובדים על, יש את הסילבוס, אז חלק מהסילבוס זה הגנות מוסקים, חלק מהסילבוס זה מניעת שליפת אקדח, או אם מישהו מאיים עליך עם אקדח, מטווח קרוב, מה אתה מתחיל לעשות וכאלה. אני חושב שהרי התנועה הראשונה או השנייה שצריכה להיות, זה אגרוף לפנים, זאת אומרת, בכל טכניקה, לא משנה אם זה מול חביקה, מול, גולט מול אקדח, מול סכין, מול עלה, זה לא משנה, זה תמיד יבוא המכה. ואז מה שקורה, מתאמנים על כל מיני דברים איזוטריים, שהסיכוי שהם יקרו הוא באחוזים, או כל כך הרבה יותר קטן, שלמה פשוט לא לקחת שק ולהתאגף עליו בכל הכוח? כל הזמן, זה, זה, זה מה שצריך mm-hmm. לעשות, כדי שהמכה תהיה טובה, כדי שגם yeah. אם פספסתי את ההגנה, האגרוף השני יהיה בעוצמה כזאת שזה ייפסק. ובלי כפפות. ובלי כפפות כמובן. Okay. <laughs> אז אני חושב שבאמת גם ב... אתה יודע, הבולשיט יכול להיות אפילו בהנחיות של המשטרה, שאומרים, טוב, אנחנו רוצים שכל מאבטח ידע להגן מול... אקדח מול רימון מול... כן, זה ספק לא הגיוני. זה, זה ספק זה, לא הגיוני זה, וזה זה, בולשיט. זה, זה דרישות לכוח למשהו שלא קיים. עדיף שלכל מאבטח שהוא יהיה אחלה בן אדם ושלא יהיה גרופים ממש חזקים וכמובן שידע לירות בנשק. כן, זה, זה נשמע לי ספק טוב דרך אגב. או שיהיו שניים. כן. כאילו... <laughs> ו, 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 כאילו ברגע שמתחילים להתחיל, בטח בהכשרה קצרה, הכשרה קצרה בכלל של לחימה, שנגיד כל מיני מאבטחים, גם המאבטחים הבכירים ביותר שזה נגיד שלושה חודשים, אולי אחר כך יש קורס המשך, אבל כאילו זה בעצם לחשוף תכונות, זה לא לייצר תכונות. 
זאת אומרת, אם לבן אדם אין תכונות, מעיפים אותו, וזה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, אתה לא יכול להכשיר בן אדם... זה בסדר להגיד, יש לנו מערכת מסננת. זה מוזר בעיניי לקרוא למערכת כזאת קורס. אבל... נגיד, כאילו, יושבים ישיבת ממשלה ואומרים, טוב, בוא נכשיר, זה לא אומר שזה אפשרי בכלל. זה גם לא אומר שיש את הכלים. מה, סבתא שלי למדה כפאפ. זה מגניב? <laughs> כן, אבל כאילו, כי כל הבנות ב... הייתה ב... ב... בחיפה, וכאילו כל הבנות שהיו בגיל המתאים, וכאילו חלק היו בהגנה וזה, אז כאילו, אז כולם למדו כפאפ, כי זה מה שעשו. אוקיי, זה טוב, זה לא טוב. לא יודע. אם הם חייכו זה כנראה טוב. בסטלינגרד תלמידות בנות 15 הפעילו תותחי נ"מ בלי כאילו בלי כפר, כי זה מה שהיה צריך בשביל להגן על סטלינגרד. כן, כל העניין ההכשרות קצרות לעבודה יהודית של באמת צריך להילחם שם אולי במקרים קיצוניים, בעצם צריך לבחור אנשים אחלה חבר'ה. Mm-hmm. שיודעים להילחם בלי קשר ושאני לא מדבר ברמה הטכנית, לא... הטכניקה זה בכלל לא, מש... לא רלוונטי. אני מסכים. שיש להם, הם יודעים להבדיל בין עיקר לטפל, יש להם שיקול דעת בריא גם במצב של לחץ. ברגע שאתה מוצא את האנשים האלה, תלמד אותם לתת אגרופים ממש ממש חזקים ובקומבינציות ולראות באקדח. וזהו. ולהרים משקולות. כן, שיהיו את החזקים ו- קצת. דדליפטים. לגמרי. טוב. אני עוד אערוך את זה, כי חלק מהדברים שאמרנו הם לא לפרסום. את החלק הזה אני אשאיר, כדי שאנשים יסתקרנו. מה שאני אמרתי לגבי אז... אז גם... כן, זה נוריד. <laughs> קיצר, ככה תסתקרנו ובאמת תקנו את המוצר שלנו, שקיים בבלוקצ'יין, ביטקוין, ויש הנחה הפר... למי שבפאליו. תשאירו את הפרטים שלכם, ואנחנו נשלח <laughs> להם קורס כל שבוע. אוי, מייל... נכון, נכון. <laughs> קורס חינם. <laughs> כן, לא, אנחנו לא, אין לנו מוצר, אבל אנחנו לא פירמידה. אני כן. בקיצור, אני מקווה שיצא מזה פרק מעניין, למרות החיתוכים שתסתקרנו מה היה מאחוריהם, ובאמת תודה לגדעון שהקדיש פה את הזמן. כשדן יחזור מקולומביה, והילדים שלי כאילו יישנו יותר טוב בלילה קצת, אז בטח נחזור לפרקים קצת קבועים. אבל בינתיים תשמרו את זה אמיתי, תשמרו את זה אמיתי.